0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Elon Musk mal wieder die Börsenkurse bewegt natürlich mit einem Tweet. Der Tesla-Chef hat laut darüber nachgedacht, ob seine Firma den Bitcoin noch als Zahlungsmittel akzeptieren solle. Er sei sich zwar sicher, dass Kryptowährungen eine vielversprechende Zukunft hätten, aber dies kann nicht mit hohen Kosten für die Umwelt verbunden sein. Zitat Ende. Ja, nach dem Tweet fiel der Bitcoin-Kurs von 50.000 auf 35.000 Euro und hat sich bis heute nicht mehr so richtig davon erholt. Zugegeben, das Ganze ist jetzt schon ein paar Tage her, doch die Kryptowelt ist noch immer in Aufruhr. Denn der Energieverbrauch des Bitcoins wird in Zeiten des Klimawandels zu einem ernsten Problem. Einst noch als Gegenentwurf zur alten Finanzbranche gestartet, wird die Kritik an der Klimabilanz der Kryptowährung nun immer lauter. Doch wie klimaschädlich sind Kryptowährungen eigentlich? Haben sie angesichts ihrer Klimabilanz noch eine Zukunft? Und falls ja... Wie grün kann die Branche werden? Mit diesen Fragen sind Sie, liebe Hörer, an uns herangetreten und heute wollen wir Ihnen Antworten liefern. Dazu haben wir uns einen anerkannten Bitcoin- und Blockchain-Experten eingeladen. Er leitet das Blockchain-Center an der Frankfurt School of Finance and Management. Er sitzt im Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums und er zählt zu den Top 40 Ökonomen unter 40 Jahren. Die Rede ist von Philipp Sandner, der mir jetzt aus seinem Heimarbeitsplatz in Köln zugeschaltet ist. Hallo Herr Professor. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie das Thema auf die Agenda gesetzt haben. Ja, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Und Herr Sandner, zum Einstieg möchte ich natürlich von von Ihnen wissen, haben Sie selbst in Kryptowährungen investiert?
1: Ach ja, ich habe zu Testzwecken natürlich äh, vor einigen Jahren investiert, auch vor allem in Ethereum, äh, weil man, glaube ich, schon auch davon wirklich... Ahnung haben muss, wenn man davon spricht die ganze Tag, so wie ich. Deswegen, ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man wirklich versucht, da sich in das Thema einzuarbeiten, dass man sich auch ein bisschen finanziell beteiligt. Und wie immer bei dem großen Aufschwung, den wir gesehen haben, ärgert man sich natürlich, dass man nicht viel mehr investiert hat. Und manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn Sie auf die Klimabilanz schauen, so ganz persönlich. Also ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, ja. Also es ist ja nicht so, dass Bitcoin der einzige Stromfresser ist, sondern sie haben auch viele andere digitale Technologien, Rechenzentren und so weiter, die ebenfalls viel Strom kosten und auch eine entsprechende CO2 Bilanz haben. Deswegen ich glaube, man ich bin da schon im Im Reinen mit mir selbst äh, auf alle Fälle. Aber ich kann schon verstehen, dass die Kritik an Bitcoin da ist und auch lauter wird, äh, vor allem bezüglich dieses wirklich großindustriellen Bitcoin-Minings, wie es in China zum Beispiel stattfindet. Äh, Die Kritik ist berechtigt, der Stromverbrauch ist da, den kann man auch nicht negieren. Man kann ihn aber ein bisschen in Kontext äh, bringen, weil erstens gibt es natürlich andere Stromfresser auf der Welt eben auch noch und Mit Bitcoin wird ja auch einiges Gutes verrichtet. Ich hoffe, wir können darüber sprechen. Es ist ja nicht nur so, dass das einfach eine digitale Währung ist, die nur Strom verbraucht, sondern es gibt ja auch einen Benefit davon. Es gibt Leute, die haben einen Nutzen davon. Deswegen steht dem Stromverbrauch auch etwas gegenüber. Das wird aber meistens in der Diskussion,
0: ehrlich gesagt, vergessen. Genau, wir wollen heute dran denken an die Vor- und Nachteile. Fangen wir doch erstmal an mit den Nachteilen. Wie viele CO2 setzen Kryptowährungen denn eigentlich frei? Haben Sie da Zahlen? Also das ist schwierig. Also da gibt es die Schätzungen, die ganz unterschiedlich laufen.
1: Momentan vom Stromverbrauch ist es so, dass anscheinend das Bitcoin-Netzwerk so viel Stromverbrauch wie die ganze Niederlande, also ein ganzes Land. Und von dem CO2-Footprint ist es so, dass an die 40 Millionen Tonnen CO2-Bitcoin zugeschrieben werden können. Kann man aber auch gleich in den Kontext setzen. Ähnlich viel wird verbraucht, wenn die Menschen Computer spielen. Netflix schauen, YouTube schauen und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, das ist hilfreich, um das so ein bisschen in den Kontext zu bringen.
2: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance-Expertin bei der hypo Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes.
0: Wir freuen uns auf Sie. Der niederländische IT-Experte Alex de Vries kommt auf ähnliche Werte wie sie ein bisschen höher, nämlich ungefähr 56 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Dann gibt es noch andere Zahlen von der Uni Cambridge, die schauen sich seit 2019 den Stromverbrauch des Bitcoins an und Stand jetzt sind es ungefähr 140 Terawattstunden Strom. Wie Sie sagen, der Stromverbrauch der Niederlande oder anders gesagt ein Viertel des deutschen Stromverbrauchs. Jetzt müssen Sie mir aber, Herr Sandner, erklären, warum der Bitcoin so energieintensiv ist.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich versuche es gerne. Da könnte man ehrlich gesagt jetzt zwei Tage drüber sprechen. Im Kern steht hier der sogenannte Konsensmechanismus, Proof of Work. Was hier, Das ist so eine Art Produktionsprozess. In diesem Produktionsprozess gehen Computerchips rein, also Prozessoren, dann natürlich auch Strom, sehr viel Strom und so weiter. Und all diese Prozessoren arbeiten gemeinsam an dem Mining, das bedeutet, die arbeiten daran, dass Bitcoins erzeugt werden. Parallel dazu wird da das Netzwerk entsprechend aufrechterhalten und vor allem abgesichert gegen Angriffe von außen. Insofern braucht der Bitcoin den Stromverbrauch als Absicherung, als Sicherheitsmaßnahme, damit er von anderen Instanzen, vielleicht auch von Staaten und so weiter nicht feindselig übernommen werden könnte. Es ist tatsächlich so, dass eben Stand heute der Stromverbrauch so hoch ist, dass eben derselbe Stromverbrauch nochmal obendrauf nicht mehr oder nur ganz, ganz, ganz schwer aufgebracht werden könnte. Aber genau das wäre erforderlich, um Bitcoin zu destabilisieren und den Bitcoin quasi rückabzuwickeln. Ja, das heißt, sie brauchen den heutigen Stromverbrauch, die heutigen Computerchips nochmal obendrauf, Faktor 2. Dann wären sie in der Lage, Bitcoin rückabzuwickeln. Und da sehen Sie schon, dass es quasi faktisch, Ganz, ganz, ganz schwer möglich und ähm, je mehr Strom verbraucht wird, desto unmöglicher wird es. Und dadurch hat das Netzwerk eben eine gewisse Stabilität und eine gewisse Sicherheit und kann, ist quasi vor fremden Angriffen gesichert. Insofern erzeugt der Stromverbrauch für Bitcoin eben leider eine ganz wesentliche Funktion und was passiert bei dem Mining ganz genau also sie müssen sich das so vorstellen dass äh, die leute bildlich gesprochen äh, überall auf der welt sitzen die haben rechenzentren da stehen mining anlagen drin da wird strom verbraucht und äh, da wird gerechnet da wird gerechnet da wird gerechnet das sind wirklich ähm, milliarden von transaktionen äh, oder besser gesagt Milliarden von Rechenoperationen, die hier pro pro Sekunde ausgeführt werden. Und im Kern hier steht die sogenannte Hash-Operation. Eine Hash-Operation ist etwas, was man auch ehrlich gesagt manuell machen kann. Wenn Sie eine einzige Hash-Operation manuell durchführen, dann brauchen Sie ungefähr einen halben Tag. So komplex ist das. Und das Bitcoin-Netzwerk ist inzwischen so mächtig geworden, dass es mehrere Milliarden solche Rechenoperationen, also hash Rechnungen pro Sekunde durchführt. Also da ist richtig Rechenpower dahinter. Da sehen Sie schon, das ist ein Schutzmechanismus. Und im Sinne dieser Hash-Operationen, die hier durchgeführt werden, wird natürlich Strom verbraucht und als Nebenprodukt werden eben ab und zu Bitcoins erzeugt. Eine Bitcoin-Mining-Anlage, also ein Rechenzentrum, würde diese Bitcoins erhalten, dann verkaufen und von dem Verkaufserlös wiederum den Strom bezahlen und die Rechenprozessoren einkaufen.
0: Jetzt sehen Sie, haben Sie aus zwei Tagen doch zwei Minuten gemacht. Und meine Kollegin Mareike Müller versucht das auch mal. Die war nämlich auch bei so einem, ja, bei einem Prototypen einer Mining Farm für eine ihrer letzten Recherchen. Die beschäftigt sich nämlich für das Handelsblatt mit den Kryptowährungen. Mareike, wie sah es denn dort aus?
3: Für eine Recherche war ich mit meinem Kollegen Felix Holtermann in einem Industriepark etwas außerhalb von Frankfurt unterwegs. Und dort steht eine Art Mini-Mining-Farm für Kryptowährungen, die erstmal der Forschung und Veranschaulichungszwecken dient. Und die besteht eben dort aus vier Seekontainern. Und in einem dieser Rechenzentrumscontainer arbeiten Server mit 1100 Grafikkarten. Als wir dort waren, das war Ende Mai, war es echt noch recht kalt und verregnet. Und wenn man dann aber die Container betritt, dann wird es richtig warm, über 20 Grad und der Geräuschpegel dieser arbeitenden Rechner ist echt ohrenbetäubend. Ähm, die Container, die gehören dem Unternehmen Northern Data und dieses Unternehmen sagt selbst von sich, man wolle eben den Stromverbrauch stark senken. Wie funktioniert das jetzt? Einige dieser mobilen Rechenzentren in Containern hat das Unternehmen zum Beispiel in Nordschweden aufgestellt, wo der Strom aus Wasserkraft stammt. Oder auch in Norwegen, wo die Kühlung des Systems dann einfach mit dem kalten Wasser aus dem Fjord vor Ort bewerkstelligt wird. Denn die größte Herausforderung, das erklärte uns ein Experte vor Ort, ist eben die effiziente Kühlung dieser Systeme.
0: Herr Sandner, das ist ein ganz interessantes Konzept, oder?
1: Absolut. Also äh, da, da sehen Sie schon, dass das äh, inzwischen sich sehr stark industrialisiert hat. Vor einigen Jahren war das noch so, dass jeder zu Hause mit seinem Laptop äh, mitmachen konnte oder mit seiner Grafikkarte. Und heutzutage sehen Sie schon, da sind die Worte Container gefallen und äh, so weiter und so fort. Also das ist richtig eine großindustrielle Industrie geworden. Und das hat ja auch China jetzt gesehen, dass dort dieses großindustrielle Mining eben vor allem mit Kohle äh, gemacht wird. Und äh, infolgedessen hat China gesagt, jeder hier im Land darf zwar Bitcoins besitzen, wenn er mag, er darf auch im privaten Bereich Mining betreiben, aber dieses großindustrielle Mining, wo wirklich ganze Kohlekraftwerke erforderlich sind, das möchten wir nicht haben, das untersagen wir jetzt. Das heißt, da bewegt sich was, ich glaube, da kann man eine gewisse Hoffnung haben, dass der Strom im Bitcoin-Netzwerk zumindest grün wird. Also vielleicht vielleicht zur Klarstellung, Bitcoin wird weiterlaufen, Bitcoin läuft ja schon seit elf Jahren, Bitcoin wird auch die nächsten zehn Jahre laufen, weil sie können es einfach nicht abschalten. Aber die Hoffnung kann durchaus gegeben werden, dass eben der Anteil von braunem Strom, also Kohle, Gas und ähnliches, sich über die Zeit, über die Jahre deutlich reduziert und Bitcoin eben zunehmend aus grünem Strom erzeugt wird. Stand heute kann man abschätzen, dass der Anteil von grünem Strom, der im Bitcoin-Netzwerk verbraucht wird, ungefähr bei 55 bis 65 Prozent ist. Das heißt, der braune Strom ist dann umgekehrt zwischen 35 und 45 Prozent. Da gehen die Schätzungen aber auch auseinander, das gebe ich alles zu.
0: Da gibt es zum Beispiel Zahlen der Uni Cambridge, die sagen, dass nur 39 Prozent der Bitcoins wirklich grün sind. Was würden Sie denn sagen, wie grün ist denn jetzt der Strom, der für den Bitcoin benutzt wird oder ist er doch noch braun?
1: Also Stand heute ist es braun-grün, das das kann man nicht anders sagen. Aber aber ich möchte Ihnen eine ganz wesentliche Entwicklung oder Mechanismus noch kurz vorstellen, der Mhm. für die Zukunft relevant wird. Und zwar ist es ja so, dass Bitcoin-Mining immer dann ganz besonders profitabel gemacht werden kann, wenn der Strompreis besonders niedrig ist. Das führt dazu, dass hier in Deutschland eben kein Mining gemacht werden kann. Und das, was die Frau Müller gesehen hatte, waren ja auch nur Testanlagen, weil der Strompreis hier in Deutschland so hoch ist, dass Mining eben nicht profitabel betrieben werden kann. Das heißt, Mining geht immer dorthin, wo der Stromverbrauch ganz niedrig ist. Und die Frage ist jetzt, welche Energiequellen sind tendenziell am ehesten in der Lage, sehr günstigen Strom zu erzeugen? Und da zeigt sich, dass die günstigsten Energiequellen eben Wasserkraft sind, Solarkraft und teilweise auch Windkraft und die fossilen Brennstoffe, also wo eben auch Kohle eingekauft und verkauft werden muss und so weiter, die sind vom, vom Profil her leicht teurer. Und deswegen gibt es die Theorie und auch die Überlegung, ich persönlich glaube da auch dran, dass aufgrund dieses Mechanismuses über die Jahre hinweg Bitcoin zunehmend, aber auch langsam, ja, aber zunehmend langsam grüner werden dürfte, weil Bitcoin Miner aus Profitabilitätsgründen zunehmend, die günstigsten Energiequellen versuchen zu erschließen. Und das ist eben Wasserkraft, Solarkraft und Ähnliches. Jetzt gerade in El Salvador geht die Diskussion los, ob man dort geothermale Energie von Vulkanen verwenden könnte, um Bitcoin-Mining zu betreiben. Also das heißt, da ist ja Magma im Boden, da entsteht Hitze, Wasserdampf und so weiter. Diese Wasserdämpfe können Turbinen antreiben, dadurch entsteht Strom und dieser Strom könnte dann wirklich 100% grün in Bitcoin-Mining investiert werden. Also Klimaschutz hin oder her, aber wenn hier Wasserdampf verwendet wird, um Bitcoin-Mining zu machen, also also da gibt es jetzt wirklich kaum mehr Gründe irgendwo dagegen.
0: Es gibt natürlich Menschen, die finden auch dagegen Gründe, die argumentieren nämlich, egal wie grün der Strom jetzt ist, ähm, umweltfreundliche Energie ließe sich vielleicht doch noch viel sinnvoller einsetzen. Wie stehen Sie denn zu dem Punkt?
1: Klar, natürlich, also vollkommen richtig. Die Frage ist, wozu brauche ich, wozu verwende ich eine Kilowattstunde? Verwende ich die für irgendwas Produktives? Verwende ich die für Bitcoin-Mining? Aber da warne ich halt auch immer davor, dass das Stigma gegenüber dem Bitcoin nicht zu groß werden sollte, weil sie brauchen zum Beispiel ebenfalls Strom und Energie für eine Goldmine. Also wenn eine Goldmine beginnt, Gold aus dem Boden zu heben, dann brauchen sie auch Chemikalien, Diesel, Strom und so weiter. Aber da frage ich mich, warum dort äh, sich der... Der Klimaschützer nicht gänzlich entlädt. Oder wenn ich zu Hause sitze und Netflix schaue oder Computer spiele, oder wenn wir jetzt gerade hier äh, unser Interview machen, da wird auch Strom verbraucht. Das ist teilweise produktiver Strom, aber wenn junge Leute den ganzen Abend da sitzen und Computer spielen oder Netflix schauen, kann man sich auch überlegen, ob das jetzt äh, sinnvoll ist und ob diese Kilowattstunde anderswo sinnvoller eingesetzt werden könnte. Also ich ich bin ehrlich gesagt skeptisch, wenn man wirklich versucht, den Verbrauch einer Kilowattstunde irgendwie zu werten, weil wo wollen Sie da anfangen, wo wollen Sie da aufhören? Ich bin der Meinung, Stromverbrauch ist zunächst mal neutral. Es ist auch sowieso ganz schwierig zu bewerten. Die Frage ist eben, was für Strom ist hier in Betrieb? Ist es grüner Strom oder ist es brauner Strom? Das finde ich eigentlich die viel spannendere Frage.
0: Mhm. Und ob grün oder braun, lassen Sie uns doch mal ein bisschen auf den Verbrauch schauen. Der ist ja nun zugegebenermaßen hoch. Ähm, geht das ein bisschen effizienter? Ja, das
1: ist eine spannende Frage. Also es ist so, Bitcoin ist als dezentrales Rechnernetzwerk konzipiert. Dezentral bedeutet, es gibt kein Zentrum. Das heißt ganz konkret, es gibt keine Firmenzentrale, es gibt keine kein Gebäude, es gibt quasi niemanden, den ich ansprechen kann. Und damit hat Bitcoin keine ladungsfähige Anschrift. Das heißt, der Staat, wenn er quasi Bitcoin adressieren will, er weiß gar nicht, wo er seine Post hinschicken soll, um das mal ganz plastisch zu machen. Warum? Weil es dezentral ist. Das hat eine ganz wesentliche Implikation. Sie können Bitcoin nicht mehr ausschalten. Bitcoin läuft seit elf Jahren und Bitcoin wird die nächsten Jahre ebenfalls laufen. Es gibt keine Chance, Bitcoin auszuschalten. Wenn Sie Bitcoin ausschalten wollten, müssten Sie das Internet ausschalten. Da sehen Sie schon, ist unmöglich. Das heißt, Bitcoin läuft jetzt einfach weiter. Deswegen müssen wir uns auch mit dem Stromverbrauch weiter beschäftigen. Deswegen glaube ich und bin ich aber auch sehr zuversichtlich, dass vor allem der Anteil des grünen Strom im Bitcoin-Netzwerk stärker wird. Wir sprechen ja nachher auch noch über andere Kryptowährungen, denke ich. Genau,
0: lassen Sie uns das doch direkt machen. Ähm, Gibt es denn eine Kryptowährung, die, ich sag mal, grüner ist als die andere?
1: Auf alle Fälle, also mein Ethereum ähm, ist, glaube ich, hiermit die spannendste Kryptowährung. Mhm. Das ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. Und äh, Ethereum ist, stand heute, ähnlich stromfressend. Ja? Da unterliegt äh, Ethereum auch dem sogenannten Proof of Work-Mechanismus, ähnlich wie bei Bitcoin. Allerdings hat Ethereum die Fähigkeit, aufgrund einer sehr großen Entwickler-Community und auch aufgrund von einem gewissen Leadership von den Vitalik Buterin die Möglichkeit, Updates äh, zu fahren, sodass inzwischen eine Roadmap ausgegeben wurde, wie man Ethereum umbauen könnte, um von dem Proof-of-Work auf das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren umzuschwenken. Das müssen wir aber mal das erklären,
4: halt,
0: was das ist. Ja,
1: also äh, da sind quasi nicht mehr derart viele Prozessoren im System, die 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 Netzwerksicherheit erzeugen, sondern stattdessen ist es so, dass Besitzer von Ether, die an das System glauben, wie wie zu Aktionären werden und quasi die, die Geschicke des Netzwerks im Kollektiv steuern können. Also wie Aktionäre letztendlich. Ja, das heißt, da wurde der eine Mechanismus ersetzt durch den anderen. Das hat funktioniert, weil inzwischen Ethereum eben zu einer relativ großen Masse herangewachsen ist, sodass wirklich auch viel at stake ist. Also es gibt für die Ethereum-Befürworter relativ viel zu verlieren. Und, wenn eben, und der Mechanismus ist eben folgender. Wenn Dinge falsch gemacht werden, wenn Dinge im Netzwerk falsch laufen, dann wird das Netzwerk vielleicht destabilisiert, dann sinkt der Ether-Preis und dann kommen die Leute, die Ether besitzen, zu Schaden. Das heißt, Umgekehrt könnte man jetzt argumentieren, dass die Leute, die Ether besitzen, ein Interesse daran haben müssten, dass es dem System gut geht und so hat man dann dieses Proof of Stake quasi konzeptuell entworfen. Aber das Update, das muss man sich vorstellen, das Update ist nicht so, dass Sie jetzt auf dem iPhone auf Update drücken und fünf Minuten später ist eine neues Software eingespielt, sondern Updates in dezentralen Netzwerken sind eben ganz, ganz, ganz komplex und aufwendig, weil es gibt keine zentrale Instanz, die top-down sagen würde, wir spielen jetzt ein neues Update ein. Das heißt, Sie müssen die Leute überzeugen. Damit muss quasi die zukünftige Version des Softwarecodes besser sein als die heutige Version. Und bei Ethereum hat man das geschafft, aber dieses Update dauert eben nicht wie bei einer App, fünf Minuten, sondern halt das zieht sich hin über zwei Jahre in ganz verschiedenen Schritten, weil ja auch das Netzwerk parallel immer weiterläuft. Ja, Ethereum läuft immer weiter, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde und sie müssen parallel ein Update äh, einspielen. Deswegen dauert es zwei Jahre. Aber das Wichtige ist, zu ihrer Frage zurückzukommen, äh, ist ja, dass Ethereum damit eine Roadmap hat, um in ein bis zwei Jahren wirklich gänzlich äh, grün zu werden. In dem Sinne, dass nicht nur grüne Energie verbraucht würde, sondern dass auch der Stromkonsum also wirklich ganz signifikant zurückgeht.
0: Allerdings ist, soweit ich mich auskenne, unter einigen Kryptofans dieser Proof-of-Stake-Ansatz nicht ganz so beliebt, weil die Kritiker sagen, er sei anfälliger für Manipulationen. Sehen Sie auch die Schwäche, Herr Sandner? Und sollte man das vielleicht hinnehmen für eine bessere Klimabilanz? Ja, das ist, das ist wirklich interessant, was Sie sagen, weil das ist
1: halt immer ein Kompromiss. Also Stand heute gilt wirklich der Proof of Work von Bitcoin als absolutes Maximum an Sicherheit. Bitcoin läuft seit elf Jahren wirklich am Stück, ist nie abgestürzt, so läuft einfach wirklich Minute für Minute und wurde ja auch noch nicht erfolgreich angegriffen. Und ich kann mir auch momentan nicht mehr vorstellen, dass Bitcoin erfolgreich angegriffen werden könnte. Das heißt, die Netzwerksicherheit spricht hier für Proof of Work, aber natürlich der Stromkonsum dagegen. Bei Ethereum ist es für die Vergangenheit gesprochen ebenfalls so. Jetzt schwenkt Ethereum um auf dieses neue Verfahren, was dann energieeffizienter ist. Damals, damit hat man aber, wie Sie sagen, in der Tat höhe Risiken aufgrund der IT-Sicherheit. Wie sich es am Ende rausstellen wird, wird man sehen. Aber diese ganzen Unkenrufe, die da draußen sind, können theoretisch schon recht haben. Aber sie, sie dürfen auch die Fähigkeit der Menschen in dem Netzwerk nicht unterschätzen. Ja, Bei Ethereum zum Beispiel sind es Stand heute mehr als Programmierer, die wirklich Tag für Tag an diesem System arbeiten. Da gibt es schlaue Köpfe, die denken wirklich fünf Schritte weiter und äh, die denken wirklich diese gesamte Architektur durch, was passiert, wann, wenn und wie. Ähm, Und die werden sich das sehr, sehr, sehr gut überlegt haben, ob sie diesen Schwenk von Proof of Work auf Proof of Stake dann wirklich durchführen oder nicht. Klar, und Sie haben natürlich auch fast schon religionsartige Kriege da in dem Blockchain-Bereich. Da die Bitcoin-Anhänger sagen Hü, die Ethereum-Anhänger sagen Hot. Also da gibt es wirklich, auch auf Twitter kann man das sehr schön beobachten, ganze Schlachten von Argumenten, die sich über Wochen hinziehen, ob man das jetzt so auslegen sollte oder anders. Ja, Da sehen Sie, dass diese Kryptowährungsökosysteme herangewachsen sind zu so riesengroßen Communities, alle international mit wirklich Tausenden, teilweise Zehntausenden von Menschen, die der einen Technologie anhängen oder der anderen Technologie anhängen. Das ist wirklich faszinierend, das auch wirklich live zu beobachten. Das kann man äh, gerade in
0: Internetmedien ganz gut machen. Mhm. dann sind Sie ja mit mit Elon Musk in einer guten Gesellschaft auf Twitter. Und vielleicht beeinflusst das den Kurs so stark, weil weil die vielen Krypto-Fans viel Zeit auf Twitter verbringen. Aber Herr Sandner, bevor wir weitermachen, müssen wir kurz unsere Schnellfragerunde einschieben. Die machen wir nämlich mit all unseren Gästen. Und das geht so, dass ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen würde und Sie die Aufgabe haben, so einfach und so kurz wie möglich zu antworten. In Ordnung. Atomkraft, ja oder nein?
1: Stand heute würde ich sagen nein, aber ich glaube, es kommt die Zeit, wo die Atomkraft durchaus wieder ein interessanter Energieträger werden kann. Diesel oder E-Auto? E-Auto. Papiertüte oder Plastiktasche? Papiertüte, ganz klar. Flug oder Bahn? Ja, kommt drauf an. Teilweise muss man schon sagen, Flugzeug aus Zeitgründen und aus Entfernungsgründen. Aber ja, wie gesagt, kommt kommt auf die Distanz an, ganz klar. Ethereum oder Bitcoin? Ethereum stand heute.
0: So, dann sind wir ja wieder im Thema und lassen Sie uns doch im, im zweiten Teil unseres Podcasts noch ein bisschen nach vorne blicken. Wir haben es eben schon getan, aber lassen Sie uns das doch nochmal grundsätzlich angehen, weil für viele Anleger eine schlechte Ökobilanz eines Finanzproduktes ja mittlerweile auch fast schon ein Ausschlusskriterium ist für ein mögliches Investment. Wie wichtig ist es also für die Kryptobranche grün zu werden?
1: Ich möchte die Frage vielleicht anders nochmal andrehen. Und zwar muss man sich ja eigentlich überlegen, was ist überhaupt der Nutzen von Kryptowährungen? Warum sollte man denn überhaupt investieren? Das ist ja quasi dieser Frage, ob man dann investiert und ob man ESG, also Sustainability-konform investiert oder nicht, vorgelagert. Und Sie sehen hier, dass diese dezentralen Protokolle sich ausgebreitet haben und weiter ausbreiten. Zum Beispiel Bitcoin ist tatsächlich ein Instrument, wo sie in einer wirklich unbedingten Weise Geldtransaktionen durch die gesamte Welt machen können. Das erkläre ich ganz kurz. Sie können von hier, wo ich sitze, in Köln, nach Tokio eine Transaktion machen. Und niemand kann mich daran hindern. Das heißt, ich kann wirklich in einer wirklich unbedingten Weise Gelder besitzen, transportieren und transferieren an andere Menschen. Und zwar Punkt zu Punkt. Also von hier nach Tokio zu meinem äh, japanischen Freund, der wohnt dort zum Beispiel. Warum ist das so besonders? Weil das ansonsten mit keiner anderen Technologie auf diese Weise geht. Und der Punkt ist eben auch folgender, das muss ich wirklich betonen, brauchen wir sowas hier in Deutschland? Nicht unbedingt, weil Deutschland und wir in Europa relativ gute Institutionen haben. Das heißt, unser Geld ist auch bei einer Bank sicher und wir können natürlich auch eine Banküberweisung machen. Wir haben relativ gute Institutionen, hoher Qualität. Aber stellen Sie sich vor, Sie wohnen in Südamerika, Südostasien, teilweise Afrika und anderswo, wo keine guten Institutionen dieser Art existieren. Es gibt kein Bankensystem, es gibt vielleicht Korruption, vielleicht gibt es Inflation, vielleicht gibt es Betrügereien im Staat. Also es gibt ja viele Länder dieser Art. Ja. Sie haben Inflation, 16 Prozent in der Türkei. Sie haben eine viel, viel, viel höhere Inflation in Nigeria. Da funktioniert das Bankensystem so gar nicht, dass die Leute gar nicht in der Lage sind, ein Bankkonto zu bekommen und so weiter und so fort. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Leute in diesen Ländern die Möglichkeit haben, Bitcoin zu besitzen, zu transportieren und zu transferieren, ohne um Erlaubnis zu fragen oder als Schutz vor Inflation, als Möglichkeit, Bekannten, Freunden, Geschäftspartnern Transaktionen zu übermitteln und so weiter und so fort. Das heißt, für Leute in diesen Ländern mit schwachen oder schlechten Institutionen kann Bitcoin eine letzte Zuflucht sein, um finanzielle Souveränität zu erhalten. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das sehen Sie jetzt in El Salvador, Nigeria und so weiter. Und das sind nicht einzelne Menschen, sondern das sind schon Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die jetzt so langsam beginnen, von Bitcoin als letztem Zuflucht von finanzieller Souveränität zu profitieren. Das Gleiche gilt im Übrigen auch bei Ethereum. Und das darf man aus meiner Sicht hier nicht vergessen, weil wir argumentieren hier aus dem Westen, wo wir sagen, wir sitzen hier in Europa, vielleicht in einem Klima gekühlten Gebäude und haben es wirklich irgendwo gut auf der Welt, weil wir Glück hatten, hier geboren worden zu sein. Und jetzt argumentieren wir natürlich mit dem Stromverbrauch, ist alles richtig, aber man darf den Blick von Leuten in Nigeria, Türkei, Afrika, Südamerika, Südostasien nicht vergessen, weil das sind Leute, die haben... Kein Bankkonto, manche haben ein Bankkonto, werden aber von dem Staat irgendwie betrogen. Sie haben eine Inflation 10, 20, 30, 40, 50 Prozent und sie geben den Leuten mit dem Bitcoin ein Instrument in die Hand, der sie in wirklich unbedingter Weise ermöglicht, Werte zu besitzen, zu transportieren und zu transferieren. Das ist nämlich der Nutzen von dem Bitcoin, das sehen viele Leute nicht. Aber man muss das natürlich mit dazu sagen und jetzt ist natürlich die, die Überlegung, die wird wahrscheinlich ab 2022, kommt es zunehmend dann in die Diskussion rein. Was ist uns wichtiger? Leute äh, zu empowern, Leute in, in ein Bankkonto zu ergeben, Leuten finanzielle Souveränität zu ergeben in Ländern, die ganz weit weg sind oder den Stromverbrauch hinzunehmen. Da sehen Sie schon, da kommen Sie moralisch in ganz große Schwierigkeiten. Aber das wird kommen. Die Diskussion startet mit Sicherheit 2022.
0: Hm. Ist der grüne Umstieg, wir haben eben über Ethereum gesprochen, dass da ja quasi Ethereum 2.0 schon in der Mache ist. Ähm, Ist der grüne Umstieg auch im Bitcoin-Netzwerk so denkbar oder sind da andere Grundlagen, die das vielleicht verhindern?
1: Also da scheiden sich natürlich die Geister. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht möglich ist. Und zwar deswegen nicht, weil die Updates in dezentralen Netzwerken unglaublich zäh sind und wirklich immer nur ganz inkrementell sein können. Jetzt ganz jüngst wurde in bei Bitcoin das sogenannte Taproot-Software-Update eingespielt. Allein schon der Update-Prozess hatte Monate gedauert oder Wochen zumindest. Und die Vorbereitung hatte teilweise einige Monate gedauert, so dass das Taproot-Update jetzt das erste Update war seit vier Jahren in dem Bitcoin-Netzwerk. Und das war wirklich... Marginal im, Gleich, im Vergleich zu dem, was man tun müsste, um den Konsensmechanismus im Hinblick auf den Stromverbrauch zu ändern. Daher komme ich momentan zum Ergebnis, dass es bei Bitcoin faktisch nicht möglich ist, nur theoretisch, also faktisch nicht möglich ist, ein Update einzuspielen, was wirklich die Grundlagen des Konsensmechanismus derart verändert, dass es weniger Strom brauchen würde. Das heißt, bei Bitcoin sehe ich da schwarz. Der Stromverbrauch wird uns hier bei Bitcoin weiter beschäftigen. Ethereum hat wie vorher schon gesagt, eine leicht andere Struktur, eine leicht andere Governance. Da gibt es auch so ein bisschen so technische Leadership-Strukturen, so dass dort Updates etwas leichter eingespielt werden können. Und selbst dort dauert es dann wirklich Jahre, bis diese Software-Updates dann tatsächlich in Betrieb gegangen sind.
0: Wo sich viele Experten dann ja wieder einig sind, ist, dass langfristig ja nicht nur das Bitcoin-Mining nachhaltiger werden muss, sondern auch der Transfer der Coins auf der Blockchain, also der dezentralen Datenbank, in der jede einzelne Transaktion festgehalten wird. Und so eine klimaneutrale Blockchain will das Netzwerk Zelo bieten. Und wie das funktionieren soll, hat mir celo partner Markus Franke erklärt.
4: Nachhaltig bedeutet nachhaltig auf drei Ebenen. Als erstes ist Selo eine sogenannte Proof of Stake Blockchain. Proof of Stake Blockchains sind nachhaltiger als Proof of Work Blockchains, da sie eben weniger Ressourcen im Form von Energie verbrauchen. Proof of Work beinhaltet immer ein Element, ein stochastisches Element, in dem zum Beispiel eine Zufallszahl generiert werden muss und deshalb viel Computer Energie verwendet wird. Proof-of-Stake ist deutlich nachhaltiger. Die zweite Ebene ist, dass CELO alle restlichen Emissionen ausgleicht, zusammen zum Beispiel mit einem Projekt RAN. Dieser Ausgleich geschieht auf Protokollebene, also wird durch sozusagen Governance bestimmt und gleicht eben durch Zertifikate alle Emissionen aus. Am Ende für zusätzliche Transaktionen werden zusätzliche Bäume gepflanzt. Und drittens beinhaltet CELO auch schon nachhaltige Anlageklassen, also zertifizierte Carbon Credits auf CELO, wie zum Beispiel der MOS-CO2-Token.
0: Hm. Herr Sandner, was halten Sie von dem Ansatz? absolut gut also celo
1: ist ein gutes projekt die haben auch durchaus gerade wegen diesem argument der nachhaltigkeit einen gewissen aufwind aber auch berechtigt ja das sind gute leute die machen gute projekte auch die deutsche telekom hat ja auch in das projekt celo investiert die werden das auch auf den prüfstand gestellt haben macht sinn finde ich gut und trotzdem ist es natürlich noch eine relativ kleine kryptowährung wenn sie es vergleichen mit Ethereum oder mit Bitcoin.
0: So, wenn wir am, am Ende unseres Podcasts ankommen und ich Ihnen richtig zugehört habe, erkenne ich, dass es schon erste Schritte gibt, aber dass es schwierig bleibt. Also was ist Ihre Prognose? Wann ist die Kryptobranche grün? Ich glaube, das geht
1: Schritt für Schritt und in unterschiedlichen Domänen schneller und langsamer. Also ich glaube, mit Celo haben wir jetzt ein Projekt, was quasi schon so konzipiert wurde, dass es nachhaltig ist. Mit Ethereum haben wir etwas, was Stand heute noch Stromverbrauch, aber es gibt zumindest mal eine Roadmap. Das heißt, Ethereum wird grün in, ja, würde ich jetzt mal sagen, 1,5 oder 2 Jahren. Bitcoin ist hier eher problematisch, das gebe ich voll und ganz zu. Bitcoin bleibt ein Stromfresser und ich glaube auch, der Stromverbrauch wird noch massiv zunehmen. Allerdings glaube ich, dass bei Bitcoin über die Jahre eine Tendenz eintreten wird, dass wirklich Jahr für Jahr mehr Prozentpunkte aus grünem Strom erzeugt werden. Es ist unfair, den Bitcoin einfach so zu stigmatisieren. Man muss ja eine Ebene tiefer gehen, um zu verstehen, was passiert hier ganz genau. Und vor allem muss man auch den Nutzen von Bitcoin, hat man ja vorher darüber gesprochen, das ist dieses Stichwort finanzielle Souveränität, abwägen. Und dann muss man eigentlich zu einer Gesamtanalyse kommen, ob es dieser in Zukunft grüne Stromverbrauch es wert ist, ein solches Netzwerk zu erhalten oder nicht.
0: Und ich glaube, das haben wir heute ganz gut hinbekommen. Ich möchte aber nochmal zu Ihrem schlechten Gewissen von Anfang zurückkommen. Sie haben ja keins, wenn Sie in Kryptowährungen investieren. Aber jeder Gesprächspartner muss am Schluss hier noch durch die Frage, wann er denn der Umwelt gegenüber zuletzt ein schlechtes Gewissen hatte. Wann war das denn in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Ja, also wegen Corona bin ich jetzt eben auch wieder, habe ich begonnen, von Köln nach Frankfurt zu fahren mit dem Auto. Also einmal im Monat oder zweimal im Monat. Und da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Das ist ein Diesel, der verbraucht zwar relativ wenig Benzin oder Sprit, aber doch war die Zugfahrt vor zwei, drei Jahren, vor Corona, sicherlich energieeffizienter. Also da muss ich ein bisschen wieder zurück zu alten Weisheiten und bei dem Autofahren, was durch Corona so ein bisschen wegen der Vereinzelung gekommen ist, wieder zurück auf Los. Und die
0: Bahnverbindung zwischen Köln und Frankfurt ist ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, absolut haben Sie recht. Aber das sind Attitüden, die gewöhnt man sich eben an mit diesem Social Distancing und so weiter und so fort. Man muss auch die Schwiegereltern schützen und so weiter.
0: Äh, Diese Attitüden, die sind jetzt irgendwo da und da da muss man jetzt an sich arbeiten, dass die wieder weggehen. Herr Sandner, viel Erfolg Ihnen dabei. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke. Ähm, Danke, dass Sie bei uns waren. Ganz herzlichen Dank. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Florian Högerle und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unsere Podcast-App gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.